0: Bible IRL, oubliez les concepts, place à la vraie vie. Bonjour à tous Combien de fois avez-vous entendu des phrases telles que « bat-toi jusqu'au bout »,« on a perdu une bataille mais pas la guerre »,« tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». La culture dans laquelle on vit nous pousse à ne pas s'avouer facilement vaincu et à être persévérant jusqu'au bout. Mais est-ce que cette même culture nous autorise l'échec Vous donnez-vous le droit de ne pas gagner Pire, donnez-vous à vos proches, à vos enfants à votre conjoint, la liberté d'échouer. La Bible raconte l'histoire de deux grands leaders de l'église primitive qui avaient pris sous leurs ailes un jeune disciple. Et l'échec cuisant de ce dernier va provoquer deux réactions très différentes au point de les pousser à la séparation. Est-ce que vous avez trouvé de quelle histoire il s'agit Bien sûr, il s'agit de Paul et Barnabas qui lors de leur premier voyage missionnaire ont invité Jean-Marc, le jeune cousin de Barnabas, à les accompagner. Mais voilà, au cours du voyage, Acte 13 nous explique que Jean-Marc décide de retourner soudainement à Jérusalem. Est-ce que le jeune Jean-Marc a eu peur Est-ce qu'il a trouvé le voyage trop difficile La raison de ce départ n'est pas vraiment claire, mais elle suffit pour provoquer la défiance de Paul qui ne supporte pas cet échec. Et lorsque plus tard l'occasion se présente de donner une nouvelle chance à Jean-Marc, Paul refuse catégoriquement qu'il fasse partie du voyage. Acte 13, verset 39, nous dit que le désaccord entre Paul et Barnabas fut si profond que Paul et Barnabas se séparèrent. Lequel de ces deux leaders avait raison L'échec de Jean-Marc était-il acceptable Est-ce que cette équipe pouvait s'offrir le luxe d'accorder une deuxième chance à Jean-Marc Barnabas se montrait-il trop naïf En réalité, Paul semblait oublier quelque chose. Juste après sa conversion... Le seul qui avait eu confiance en lui et qui l'avait pris sous ses ailes malgré ses échecs du passé, c'était bien Barnabas. Et si Barnabas avait tendu la main à Paul dans des conditions assez extrêmes, pourquoi ce dernier n'arrivait-il pas à faire de même avec le jeune Jean-Marc Est-ce qu'il est possible que Paul, ce grand leader, n'arrivait pas à pardonner la défaite de Jean-Marc tout simplement parce qu'il n'avait pas fait la paix avec ses propres échecs L'histoire ne s'arrête pas là. Les Écritures nous indiquent que quelques années plus tard, Paul se retrouve en prison à Rome. Et alors qu'il est abandonné par beaucoup, Paul demande, dans la deuxième lettre à Timothée, qu'on lui envoie la précieuse présence de Jean-Marc à ses côtés. On ne sait ni quand ni comment, mais une réconciliation a bien eu lieu. Et cette histoire biblique devrait nous pousser à la réflexion. Comment est-ce que je réagis aux échecs des autres est-ce que je leur donne le droit de se tromper Quels sont les échecs que je tolère le moins Se pourrait-il que je projette ma propre culpabilité sur les autres Mais surtout, est-ce que j'ai réussi à faire la paix avec mes propres échecs Si Jésus a certes pardonné mon passé, est-ce que j'ai réussi de mon côté à me pardonner Et si ce n'est pas encore le cas, quel est ce mensonge qui m'empêche de faire la paix avec mon passé alors que je me sais pardonner par Christ Prenez le temps de la réflexion.